0: Naukowa dzielnica. Podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1928 roku Maria Morozowicz-Szczepkowska, polska aktorka i pisarka, opublikowała poradnik pod tytułem Wnętrze Domu Polskiego, dawniej a dziś. Pośród wielu praktycznych porad, jak urządzić nowoczesne mieszkanie, zawarła też myśli trochę bardziej ogólne. Między innymi takie oto treści, że skoro udało się z Moskwiczałem i zgermanizowanym szkołą polskim przywrócić polski język, to z naszych mieszkań powinniśmy usunąć wiedeńskie secesje i berlińskie dywany. W tym yy, zamyśle Szczepkowskiej kryły się tak na dobrą sprawę dwa ważne postulaty. Z jednej strony, żeby urządzać się tym, co wyprodukowane w Polsce, co współczesne, co bazujące na krajowych materiałach co w gruncie rzeczy także związane z rękodzielniczą kulturą ludową. Ale w tych wiedeńskich secesjach i berlińskich dywanach chodziło też o krytykę tego, co stare, tego, co XIX-wieczne. Bo dwudziestolecie międzywojenne to dla nas nie tylko czas odzyskania niepodległości, ale czasy po pierwszej wojnie światowej. A te z kolei są przez część osób, przez część badaczy uznawane za nie tylko symboliczne, ale w gruncie rzeczy praktyczny i realny koniec wielkiego, długiego XIX wieku z całą jego przemysłową, neostylową produkcją, przeciwko której właśnie występowała Morozowicz-Szczepkowska. Zanim autorka zwróciła się do szerokiej publiczności, zanim rzeczywiście tego rodzaju tendencje stały się powszechniejsze w poradnictwie domowym, artyści, pedagodzy zdali sobie z tego sprawę kilka lat wcześniej. Dyrektor Józef Szczypkowski, szef Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, późniejszej Akademii Sztuk Pięknych, podczas słynnego przemówienia inauguracyjnego w 1923 roku zatytułowanego Sztuka Stosowana Właśnie mniej więcej o czymś takim mówił, uważając, że to polski dom jest miejscem, w którym powinna nastąpić integracja sztuki wysokiej, a więc malarstwa, rzeźby i sztuki stosowanej. Czyli tego, co później zaczęliśmy określać mianem wzornictwa lub zupełnie współcześnie designu. Mebli, tkaniny, grafiki użytkowej, ceramiki, wyrobów z metalu. Na postulaty Czajkowskiego, także takie, które mówiły o tym, że aby wytworzyć nowy przedmiot dla współczesnego społeczeństwa odrodzonej Polski warto zwrócić uwagę na tradycję ludową, nie trzeba było czekać długo. W 1925 roku Polska po raz pierwszy jako oficjalna reprezentacja wystąpiła na międzynarodowej wystawie sztuki dekoracyjnej i nowoczesnego przemysłu w Paryżu. To był niewątpliwie wielki sukces, co prawda przede wszystkim propagandowej natury. Pokazaliśmy się jako sprawni organizatorzy takiej wystawy, którzy bazując na interesujących źródłach inspiracji, właśnie sztuce ludowej lub powiedzmy sobie szczerze w wyobrażeniach o niej, stworzyli interesującą propozycję estetyczną, świetnie zarazem wpisującą się w modną wówczas estetykę Art déco, która to zresztą nazwa wzięła się właśnie z tejże wystawy. Jedną ze współaktorek, współautorek tego wspaniałego sukcesu była legendarna Zofia Stryjeńska, której kilim projektu za nami się zresztą znajduje. Problem jednak z sukcesem tej wystawy polegał na tym, że trudno było zaprezentowane tam meble, tkaniny, ceramikę, wyroby metalowe zamówić, wyprodukować w większej liczbie. Były one po prostu stworzone jako obiekty wystawiennicze w pojedynczych egzemplarzach. A więc artyści, którzy pracowali nad tą wystawą, a którzy zresztą przykładali się do reform rzemiosła artystycznego od przełomu XIX i XX wieku, wcześniej jeszcze pod egidą warsztatów krakowskich, postanowili założyć spółdzielnię artystyczną, znaną nam dzisiaj jako słynny Ład. Prosta nazwa, zrozumiała. Zresztą, jak powiedział jeden ze współzałożycieli, Karol Tichy, ma być ładnie i ma być w tym ład. Artystom chodziło przede wszystkim o to, aby utrzymać świetny surowiec, doskonałą formę i znakomite wykonawstwo. Udało im się to niewątpliwie, choć trzeba powiedzieć szczerze, że w dosyć ekskluzywnej, e, niskoseryjnej wersji. Przedmioty, które projektowali artyści, e, były niewątpliwie znakomicie wykonane. E, w sposób interesujący odnosiły się do tradycji ludowej, ale także tradycji staropolskiej, ciekawych form widermajerowskich czy też stylów historycznych, dając im nową współczesną wersję. Ale tak na dobrą sprawę był to styl dosyć ekskluzywny. Te przedmioty były drogie, ale za to zapełniały budynki użyteczności publicznej, wypełniały polskie placówki dyplomatyczne, a więc styl ładowski niewątpliwie stał się stylem emblematycznym dla dwudziestolecia międzywojennego i do dzisiaj jest tak kojarzony. Trzeba sobie zadać pytanie, czy sztuka stosowana dwudziestolecia międzywojennego miała rzeczywiście realny i skuteczny wpływ na odmianę polskiego mieszkania. Statystycznie pewnie nie. Przedmioty były kosztowne. Dla części społeczeństwa nie, wyobra nie realizowały wyobrażenia o tym, co znaczy dostatek, co znaczy elegancja. Nawet ta umiarkowana awangarda ładu, odnosząca się do pewnej surowości, siermiężności może, lokalności materiałów, właśnie tych pewnych aspiracji nie zaspokajała. Ale nie ma też wątpliwości, że dała niesamowicie ciekawą podstawę pod cały XX wiek. Właściwie wszyscy pozostali twórcy, którzy projektowali w drugiej połowie XX wieku musieli się wobec tego, co wypracował ład, a także w jakiejś mierze wobec tego, co konkurencyjnie proponowali bardziej awangardowi artyści ustosunkować, zreinterpretować. Niewątpliwie ten czas i namysłu, i praktyki artystycznej, i znakomitych sukcesów, może przede wszystkim wystawienniczej natury, to był znakomity fundament dla polskiego wzornictwa drugiej połowy XX wieku, a w zasadzie także czasów współczesnych.